0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Herkese merhaba, ben Remin Çetin Aslan.
0: Ben de Gözde Çetin Taş.
1: Bir çift hızımın yılbaşı özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
0: Şak şak şak şak şak.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, bir süredir ortalarda yoktuk. Bu sürede aslında birçok şey yaptık.
0: Şarap içtik, gezdik
1: evet, biraz. ve
0: artık iki kişi değiliz.
1: Evet artık iki kişi değiliz.
0: Çünkü aramıza bir de köpeğimiz katıldı. Bir
1: de köpeğimiz katıldı. O <gülüyor> bir artık bizlerle. O bir ailemizin yeni üyesi. Ve onun da en sevdiği şarap tabii ki kırmızı. İç mesela <gülüyor> <gülüyor> <Kavasına> çekmiş.
0: <gülüyor> Kesinlikle katılmıyorum buna. Çünkü hatırlarsam bu yıl şarap yapacağımız abun üzümleri gördüğünde kaçıyordu.
1: Evet. Ve üzüm <gülüyor> Şimdi üzüm başka şarap başka biliyorsun
0: <gülüyor> Üzüm kırmızıydı diyeceğim ama olmayacak <gülüyor> Alakasız evet, evet. Yılbaşı yaklaşırken sizlerle bir araya gelmek Ve güzel bölüm çekmek istedik Düşündük ki bu yıl çok da iyi giden şeyler olmadı Böyle Bir taraftan pandemi devam ediyor Falan filan ama güzel şeyler de var Şarap biz. virüse iyi gelir diyorlar <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu?
1: <gülüyor> antoksidan <gülüyor> <de soruları>. evet <gülüyor> <Cevap gülüyor> şarap zaten yani. antoksidan içeriyor Bunları daha detaylı da incez ama dediğimiz gibi güzel bir moral olsun hepimize aslında yılbaşı gecesi güzel bir akşam olsun diye bir hazırlamak istedik. Şimdi büyük soruya direkt girelim mi? Hangisine? Yılbaşı gecesi hangi şarabı içeceğiz?
0: Ben şey diyeceksin diye düşündüm. Yılbaşı gecesi hangi oyunla hangi şarap içilir? Şu böyle <gülüyor> alakasız
1: sorularla? <gülüyor> evet, tombala derken hangi <gülüyor> şarap içmemiz lazım?
0: Evet, o zaman bence bu sefer direkt sondan başlayabiliriz. Zaten kısa bir bölüm olacak. Özel ben bölüm
1: olduğu için. Ben bir 45 dakika konuşuruz diyordum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şarapları ben yoruma bırakıyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> Teyip kapatıyorsunuz o
0: Evet, peki ile hangi şarap içilir? Bundan da bahsedelim. Yılbaşı sofralarına en çok hangi şarap yakışır?
1: Evet, şimdi bugün biraz konsept konsept konuşacağız. Çünkü daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi aslında şarap bir konseptte uyacak şekilde seçilir. Mesela biz ciddi ortamlarda bu da çok fazla içmeyiz. Buaç bizim için biraz daha sohbet çarabıdır. Ciddi ortamlarda özellikle iş seyahatlerinde beyaz çarabı daha çok tercih ederiz. Ama daha romantik bir akşamda daha böyle işte yıl dönümümüz olsun. Diğer yıl dönümlerimiz olsun. Ya <gülüyor> da <gülüyor> doğum günümüz olsun. Bu tarz akşamlarda hep kırmızıyı tercih ederiz çünkü anı daha da güzelleştirir.
0: Benim doğum günüm mü? Evet. Kırmızı şarabı ben bu kadar sevmezken teşekkür <gülüyor> ederim. Romantik bir Bana
1: akşama
0: <gülüyor> doğum günüme kırmızı şarap yerleştirdiğin için.
1: Genellikle kırmızı şarap içeriz ama içmeliyiz yani. <gülüyor> Yılbaşına
0: güzel girmek isterseniz kırmızı şarap için. Gözlerinin güzel girmesini istemezseniz kırmızı şarap için diye devam ediyoruz. Evet,
1: sürekli kırmızı şarap. Bu arada yılbaşı günü içmemizde az önce bahsettim ya virüsten korunma falan. Buna yönelik bir çalışma yok şu anda doğru düzgün.
0: Ama yani... ben yapıyorum.
1: <gülüyor> Tabii denet, deneme gruplarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımız arasında. Şimdi bundan daha önce bahsettik mi hatırlamıyorum ama kırmızı çarabın içinde gerçekten de antioksidanlar var. En baştan alacak olursak vücudumuzda belli başlı serbest radikaller var. Bu serbest radikaller elektron açısından aç moleküller aslında. O yüzden de dokumuza tutunup onların elektronlarını almaya çalışıyorlar. En basit tabirle. Şaraptaki antioksidanlar da elektron açısından zengin maddeler. Bunlar da ne yapıyorlar? Serbest moleküllere tutunuyorlar, elektronlarını paylaşıyorlar ve onları aslında vücuttan uzaklaştırıyorlar. Bu sayede şarap aslında vücudu serbest radikallerden temizliyor. Peki bunu hangi şarap yapıyor? Tabii ki de Emre'nin favorisi, Ovin'in favorisi kırmızı şarap <gülüyor> yapıyor <gülüyor> en çok. Aynı en çok kırmızı şarapta bulunur. Bu yüzden aslında uzmanlar günde bir kadeh şarap için derler ya aslında günde bir kadek kırmızı şarap içilmesi gerekir diye önerirler. Tabi günde bir kere içilmemesi lazım. Çünkü günde bir kere içerseniz günün sonunda alkolik olasılığınız çok yüksek.
0: <gülüyor>
1: o yüzden evet. bir gün durup bir gün içerek veya iki gün durup bir gün içerek tüketebilirsiniz. Bu gerçekten de sağlığa yararlı. Ben şeyden bahsetmiş miydim? Amerika'da bunun üzerine bir araştırma yapılıyor. Yaklaşık 3000 kişinin şarap içme alışkanlıklarına bakıyorlar ve analiz ediyorlar. Şimdi bu 3000 kişide yapılan araştırmaya göre haftada 2 kadeh şarap içenler, kırmızı şarap içenler hiç içmeyenlere göre kalp rahatsızlığı açısından çok daha az risk taşıyor. Ama bir tık daha ileri gidenler yani 3-4 kadeh içenler haftada hiç içmeyenlere göre çok daha fazla kalp rahatsızlığı riskleri taşıyor. O yüzden burada da kamu spotumuzu <gülüyor> vermiş olduk. Lütfen ölçülü içiniz.
0: Evet bundan bahsetmiştin diye hatırlıyorum öncelikle.
1: Peki hatırlatma. Yılbaşı öncesi. <gülüyor> <gülüyor> Peki yılbaşında neler içilir?
0: Yılbaşında konsepte göre neler içilir desek aslında daha doğru olur. Çünkü yılbaşı için böyle çevremizde de duyuyoruz. Birçok farklı, umarım kapanma gibi bir şey söz konusu olmazsa birçok farklı planlar yapılmış durumda. Ailenizle kutlayacağınız bir yılbaşında farklı bir şarap tüketirken arkadaşlarla birlikte böyle daha parti <gülüyor> ortamlarında bambaşka şaraplar tüketebilirsiniz değil evet. mi? Evet.
1: O zaman hazır girmişken bahsedeyim bunlardan. Mesela arkadaşlarla buluştuk. Arkadaşlar işte mısır almış, çips almış. Biz de şarap getirmişiz. <gülüyor> Biz de bir şeyler buluyoruz. İşte böyle ikramlar var falan. Bu tarz bir konsepte aslında blanş şarap çok güzel gider. Çünkü hem sohbet keyifli olur. Hem ortamdaki konuşmalar, oyunlar, işte atıştırmalıklar bunların hepsi aslında keyifli aktiviteler. Blanş da bu keyfi bir tık daha keyif katarak ortamı zenginleştirir.
0: Evet. Ben direkt şey düşünüyorum bu arada. Dekoratif olarak böyle neler yapabiliriz yılbaşında? Acaba nasıl bir kade hoş durur masada falan gibi Hı-hı. düşüncelere dalmış bir şekilde buldum kendimi. Evet. Bulaş. Bulaş da bu arada. Böyle çok güzel şekli olan bir şişe var. İsmini söylemeyeceğim. mükemmel. Aslında <gülüyor> acaba
1: özel söylesek mi? Birkaç önerimi versek. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok net de. bir
0: şekilde. Evet. O zaman
1: sen aklındakini söyle.
0: Sen söyle. Benim aklımdaki <gülüyor> ne acaba?
1: Şimdi bizim sevdiğiniz birkaç tane bulaş var tabii.
0: Benim de. Ama Emre baktı ki böyle asıl bu işten anlayan benmişim. Bayağı da güzelmiş. Sevdiğim şaraplar artık yavaş yavaş bunları sevmeye başladı.
1: <gülüyor> Hayır tabii ki. <gülüyor> Şimdi bilmiyorum ilk ben söyleyeceğim için benim fikrim de olabilir şu anda. Birincisi Zinfandel. Hemen sen söyleyeyim. Evet
0: Zinfandel, Zinfandel.
1: Zinfandel'in bulaşı gerçekten çok güzel. Özellikle ama
0: Yüksek bütçeli. Yani bunun için evet. biraz bütçe ayırmanız gerek, değil mi?
1: Şu an evet, 150 lira, 100 lira bandında
0: 100 lira. değişiyordu. Evet, 150, 170'i buluyor diye hatırlıyorum ben de.
1: Ben son evet fiyatına bakmadım. Artmıştır. Şimdi zinfandel bu arada ülkemize yetişmiyor bu üzüm. Zinfandel çok güzel ve özel bir üzüm. Şu anda Amerika'da yetişen zinfandelleri biz piyasada bulabiliyoruz Amerika'da. Kaliforniya'da yetişen üzümlerden yapılıyor. Gerçekten de güzel yapılıyor. Bu arada Amerika'da, bilmiyorum daha önceki bölümlerde bahsettim mi... Amerika şarap sektöründe gerçekten çok büyük adımlar atan bir ülke. Öyle ki şu anda Fransa ile kafa kafaya yarışır duruma gelmiş. Konumdalar kendileri. Bu tabii neden böyle? Bu biraz hırslan böyle. Yani üzümleri iklim dolayısıyla çok kaliteli değil. Ama gerçekten çok uğraşıyorlar. Yani daha önce de bahsetmiştik ya mesela budama çok önemli... Yetiştirme koşulları çok önemli bir fidanı dikip de ondan üzüm almak yerine onun işte yoncalarını biraz kırıp işte 6 tane üzüm boncası veriyorsa 4'e düşürmek 3'e düşürmek bunların hepsi aslında üzümün kalitesini arttırıyor. O yüzden bu çalışmaları yaparak Amerika bir tık daha öne geçmiş durumda. Çin de yine aynı şekilde arkadan çok hızlı bir şekilde geliyor şarap piyasasında. Da bizim ülkelerde bunları görmek çok mümkün değil şu anda. Bizde biraz daha yerli odaklı bir tüketim var. İşte kabak, terapam, kare, doluca, kayrağı gibi. Ama ilerleyen dönemlerde göreceğimiz kesin bence.
0: Ama bence bizim şaraplarımız da çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Şaraplar var yerli üretimde diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet, ben zaten her tazımda da bahsediyorum. Şu anda ülkemizde yüzden fazla üzüm çeşidi var. Ve bunların yaklaşık 20-40 arasındaki üzüm çeşidi şaraplık üzüm olarak tüketiliyor veya şarap yapılıyor. Bu birçok ülkeye göre yüksek bir oran. Mesela bu Ukrayna'ya göre yüksek bir oran, işte üst taraftaki ülkelere göre yüksek bir oran baktığımızda biz bu anlamda çok çeşitli üzümler sunabiliyoruz. Ve bu üzümlerin çoğu da ödüllü üzümler. Biz ödülleri duyamıyoruz. Bazen sadece şişenin ön tarafında işte böyle gümüş renkte veya farklı renklerde bu ödülü simgeleyen Etiketler bulunur. Ama her firma tabi yapıştırmıyor. Bunda regülasyonları var. Bunları nereden görebiliriz? Bunları firmaların sitelerinden görebiliriz. Her firmaların sitesine girdikleri zaman dinleyicilerimiz oradan aslında hangi üzüm, hangi şarap, ne kadar ödül almış bunların hepsini görebilirler. O zaman ben bir soru sorayım mı? Sor hadi. Bu ödülleri kim veriyor?
0: Ben veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ödülleri bilmiyorum kim veriyor. Kendi kendilerine mi veriyorlar?
1: Yani sanmıyorum.
0: Sanmıyorsan bir şey bilmiyorsun. Böyle bir
1: alıyorum. Emin olamadın çünkü. Şimdi her yıl birçok bölgede şarap festivalleri düzenlenir. Tabii profesyonel yarışmalar da var şarap alanında. Dünyanın en ünlü yarışmaları var. Onlardan da kazandığımız ödüller var. Ama genellikle ödüller işte şarap festivallerinde, ulusal veya global şarap festivallerinde falan değerlendirilen şaraplardan veriliyor. Ve işte dönem dönem rekolte ödülleri oluyor, farklı ödülleri oluyor veya sadece o yüzüme özel bir turnuva düzenlenebiliyor. Bu tarz turnuvalarda ödüller çıkıyor.
0: Çok keyifli aslında. Keşke jüri olarak katılabilsek. <gülüyor> <gülüyor> Teklifleri açığız burada.
1: <gülüyor> yurt dışına katılabiliyorsun. Burada değil ama yurt dışında bu festivallere katılıp oy kullanabiliyorsun. Nasıl oluyor? Ya bu aslında kermiş gibi düşündük. Mesela standlar var, standlarda şaraplar var. Çok basit bir şey düşün kafanda. Tabi bu her ödül için geçerli değil. Klasik bir festival için geçerli. Orada gidiyorsun, çirabı tadıyorsun. Orada anlatıyor sana degustatör veya oradaki işte Önolog veya firma yetkilisi.
0: Veya endoçesin aslan. Döçesin gibi halin var.
1: <gülüyor> Diyorlar herkesten. Anlatıyor. Sen de işte hem damak zevkine göre hem diğer şaraplarla kıyasına göre ona bir oy verebiliyorsun. Puanlıyorsun. Böylelikle de bir puanlama sistemi gerçekleşiyor.
0: Evet aslında bayağı zor baktığında. Çünkü mesela işte ben prasa yemekten hiç hoşlanmam. Hiç sevmediğim yemekler arasında ama kardeşim çok bayıla bayıla yiyor. Yani damak zevkiyle de alakalı ya biraz. Pırası ne alaka diyecek olursam. Damak zevkiyle de çok alakalı olduğu için belki üzümün özelliğini bilip işte normalde astetesi yüksek olması gerekirken düşükse falan diye mi oylanabiliyor?
1: Şöyle şimdi bunlarda genel kitleyi temsil edebilecek aslında belli bir çoğunluğa ulaşması bekleniyor. Mesela bunlar tabii oy veren kişilerin genel kitlesi çok fazla belirlenmez ama orada oy kullanan kişi sayısı arttıkça işte 300, 500, 700 aslında o bölgenin demografik yapısını temsil eden bir kitle olma olasılığı da artıyor. O yüzden bu tarz da bundan istatistiksel olarak hesaplamaları da var. Ben çok kötü olduğum için şu an bunları hesaplayıp <gülüyor> da söyleyemiyorum ama herhalde 200-300 kişi falandır. Ortalama bir sayı alacak olursak genel bir aslında hedef kitleyi zaten oturtmuş oluyor. Mesela sen kötü diyorsan 70 kişi iyi diyor o zaman genel kitleyi yansıtıyor.
0: Peki ben sana farklı bir şey sorsam. Birkaç <gülüyor> şarap birbiriyle karıştırılarak bir kokteyl oluşturulabilir mi?
1: Oluşturulur evet.
0: Teşekkür <gülüyor> ederim.
1: <gülüyor> Başka <gülüyor> sorun varsa yanıtayım. <gülüyor> Burada?
0: Nasıl olur acaba diye için? Hani yani bu mideyi rahatsız eder mi? Bir zarar dokunur mu falan diye düşündüm açıkçası.
1: Şampanya var ya şampanya. Şampanya içinde üç çeşitüzüm var. İki kırmızı bir beyaz.
0: Ama onlar aynı anda hani ne diyorduk buna? kupaş Evet, baş. Yani ilk başta birlikte yapılıyorlar. Ben mesela şundan bahsediyorum. ilk bir markanın beyaz sarabını aldık. İşte farklı bir markanın Kırmızı şarabını aldık, bulaşını aldık, böyle birkaç çeşitli bir şeyle, Biraz meyveyle kolay, soda aldık <gülüyor> böyle bir kokteyl oluştursak nasıl olur? Yapısı bozulur mu öncelikle? Evet tadı kötü olur. Denemedin.
1: <gülüyor> evet, şimdi hayır <gülüyor> desem de olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet desem de olmuyor. Yok tadı tabii ki kötü olur. Neden? Çünkü bunların cinsleri farklı birincisi, ikincisi de asitlikleri farklı yani bir mesela kırmızı şarabın asitliğini arttırdığın zaman tadı ne olur? Ne olur? Bozulur. <gülüyor> <gülüyor> tadı farklı olur. Yani tam o kırmızı şaraptan alacağın keyfi alamaz. Anladım. Bunları o zaman dengeyle ilgili.
0: yılbaşı özel bölümüne özel nasıl sıcak şarap yaptığımızı anlatalım mı? Belki böyle akşamın sonlarına doğru artık nasıl olur gece de sohbetler edilir artık 3'te dörtte falan uyku saati oluyor ya yeni yılda. Hı hı. Ve eğlendikten sonra bir de sıcak şarap yapsak desek.
1: Ondan önce şeyi konuşmaz mı acaba? Sadece arkadır ortamında bulaş dedik. Evet. Peki başka hangi şarabı nerede içeceğiz? Şimdi mesela ailemize kutluyorsak biz genelde beyaz şarap tercih ediyoruz. Neden? Çünkü beyaz şarap hafif bir şarap. Hem o ortamdaki yaşlı, genç herkese uyum sağlayabilecek ve aslında keyif verebilecek bir şarap. Kırmızı şarap kadar ağır değil. Yani ağır bir tat yaşları yorabilir. Gençlere de çok keyif vermeyebilir. Hem de bulaş kadar çok özgür değil. Yani bu çok egzotik değil. Yine yaşlıları tarafından sevinmeyecek bir şarap değil. Gençlerin çok tutacak bir şarap değil. Bence tam ortada daha az için de daha çok keyif verebilecek bir şarap. beyaz şarap. Peki aile ortamını konuştuk. Arkadaşları konuştuk. Kırmızı şarabı nerede edeceğiz?
0: Romantik bir kutlamada.
1: Evet, yılbaşında mutlaka bir yerlerde rezervasyon yaptırmışlardır. <gülüyor> Dindiğim bazı dinleyenlerimiz, bizim tanıdıklarımız. Evet, <gülüyor> Özellikle. cool
0: arkadaşlarımız. Cool arkadaşlarımız.
1: iki kişilik rezervasyonları yaptırdılar yanlarımızda. <gülüyor> bu ortamlarda kırmış harap tabii ki o güne çok büyük keyif katacaktır. Ben de çok özledim kırmış harap içmeyi.
0: Yakın bir zamanda içmiştik sanki. Evet, bir hafta
1: içmiştim <gülüyor> <gülüyor> ama bu kadar bahsedince. Evet.
0: Bizim için artık böyle romantik bir ortam genellikle minik bir havlamayla sonlandığı için. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, alacımız evet. çok kıskanç.
0: Şarap mı içiyorsunuz? Şarap mı içiyorsunuz? Ben neden içmiyorum diye koşarak evet. gelen ve sonrasında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, evet. Çok şirin bir köpüş.
0: Evet, kesinlikle. Evet, peki bunun dışında şarapla ne yapabiliriz? Nasıl bir kokteyl hazırlayabiliriz yılbaşında? Sıcak şaraba gelmeden önce. Kolayla karıştırmayı deneyebilirsiniz.
1: Evet kırmızı şarap kolayı genelde evet. öneriyorlar. Ben denemedim.
0: Öğrenci evinde kutlayacaklar. <gülüyor> Biraz <gülüyor> miktarını artırabilirsiniz şarabın.
1: <gülüyor> Genel zaten şarap sektöründekiler, piyasasındakiler falan şarabı çok fazla bir şeyle karıştırmayı önermezler. Ben öğrenciliği de böyle dolu dolu yaşadığım için <gülüyor> ben denemelerini isterim. Yani böyle bir denesinler belki farklı bir şey bulurlar. Şargoz deniyordu herhalde mi? şarap gazoz.
0: Evet Öyle böyle gibi. birleşim isimlerden tuttuğu yerinde <gülüyor> fan clubların kurdu <gülüyor> isimler gibi hiç hoşlanmasam da.
1: Kolayla gazozla karıştırılan bunlar var.
0: Evet biliyor musun şu hayatta bir böyle markaların tişörtleri falan oluyor ya marka isimleri yazılı tişörtler, <gülüyor> şapkalar, sendika isimleri evet. falan yazılan şapkalar. Bir onlardan bir de böyle isimlerin birleştirilmesinden asla hoşlanmıyorum.
1: Dinleyenlerimizin %70'ini şu an kaybettik. <gülüyor>
0: Ya ben hmm, şeyi asla... gördüm geçen,
1: hobi var ya, hobi, hobi? çikolata,
0: hmm, mor evet.
1: böyle içi evet. fındıklı. Onun çorabını yapmışlar. Gerçekten mi? Çorapta hobi yazıyor böyle, mor bir çorap ve <gülüyor> hobi yazıyor.
0: <gülüyor> Çok ilginç, asla alabileceğim şey değil. Yani şöyle bedavaya versiyeler de giymem. Mesela babamın bir montu var, eşantiyon bence o yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir markanın montu ve onu her giydiğinde benim asla hoşuma gitmiyor.
1: Benim de şantiyon montlarım var.
0: Evet onlardan da yoksa
1: <gülüyor> Onları bulamıyorum uzun zamandır. Evet.
0: <gülüyor> Bir süre daha bulamayacaksın.
1: <gülüyor> şey, Dibinde diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bulamıyorum.
0: Hoş değil bence böyle reklam yapıyormuş gibi ya da bilmiyorum artık. Mesafenin üniversitenin ismi olan tişörtünde
1: vardı ya. Ben onu çok seviyorum. Evet. <gülüyor> Allah Allah insan üniversitesinin tişörtünü giyebilmeli bence.
0: Giyilsin canım yani var <gülüyor> mısınız?
1: Üniversitede mi
0: Bilmiyorum. Çok hoşlanmıyorum ya. Düşünsene yani şey yapmışız. Ben sevdiğim şarap markasının ismini taşıyan bir tişört giymişim. Hoş mu?
1: Yani düşündüm de, Belediye dağıtmış yani, gibi yani. <gülüyor>
0: hem Evet belediye
1: insanlar zinfandelde. Hiç
0: belediye otobüslerinde görmedin mi yani? Ankara'da olanlar mutlaka bilirler. Böyle ulusa giden amcaların kafalarındaki şapkalara falan hiç dikkat etmedin mi? Mutlaka ya bir Herhalde belediye ya bir marka, firması şey
1: boya firması evet Film boya
0: var. olur işte hoş değil bence
1: yani tabi bakış açısı Evet. o adam yani. geçmişi hakkında bayağı bilgi veriyor aslında yani o adamla bir sohbet edeceğin zaman Hani boya olarak ne kullandığını biliyorsun, Evinin neyle boyadığını biliyorsunuz. O boyaların ne olabileceğini tahmin ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> oradaki emeği düşünüyorsunuz. Adam belli ki kendi boyamış çünkü. <gülüyor> evet. Birçok varsayım çıkıyor bence oradan ya. Çok ya, keyifli, keyifli olmalı.
0: Çok bilmiyorum. Mesela ben iş yerimdeki mousepad'imde justin firmanın ismi yazıyor diye kaldırdım.
1: Evet orası ped- iş yerin olmasının dışında <gülüyor> bir problem yok. Evet,
0: hiç hoş değildi yani. Hiç sevmediğim şeyler işte.
1: Evet. Bizde de her yerde işte şirketin ismi yazıyor diye ben de tuvalette çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görmeyeyim diye. <gülüyor> çok ilginç ya yani bilmiyorum. Bu tarz şeyler bence olmalı. Yani İnsan üstüne giymemeli de.
0: İnsanları taşımamalı da bence. Mesela ben bu tarz kalemleri de kullanmıyorum asla. Üstünde bir firma ismi yazan kalemler.
1: Bir şey diyeceğim. Şimdi de çok şok olacaksan. ÖSYM kalemi kullanmıyor musun aylardır? <gülüyor> ben. Evet.
0: Bir yanlış mı Yok,
1: şey geçen verdin ya bana kurşun.
0: Evet, senin masandan almış evet, onu. Biraz süründükten sonra da gerek. Yani senin masana.
1: Ben bunu gözlerimde gördüm. Zorunluluk
0: halinde kullanmak durumunda kaldım. Konumuza geri dönecek olursak, <gülüyor> <gülüyor> çok dağıttık. <gülüyor> evet, sıcak şarap tarifi vermek istiyorum ben. Verebilir miyim? Tabi. Tam hatırlamıyorum ama birazcık doğaçlama olacak. Öncelikle. Meyve tabii ki ihtiyacımız olan şey. Benim tarifim birazcık böyle uydurma asyon olacak. Çünkü biz her seferinde farklı yapıyoruz. Böyle nasıl damak tadımıza hoş gelirse. Öncelikle size şunun önerisinde bulunacağım.
1: Bu ya da hangi şarap bozulmuşsa. <gülüyor>
0: <gülüyor> Turunç gillerden bir şeyler kullanacaksanız. Eğer işte portakal, greyfurt. Greyfurt çok gitmez de portakal, limon. Bence kesinlikle acı bir tat sevmiyorsanız. Kabuklarıyla birlikte kaynatmamanız gerekiyor. Kabuklarıyla birlikte ben bir kez kaynattım. Dünyanın şekerini de koysanız içerisine çok acı acı geliyor tadı ve hoş değil. Belki de çok kaynattığımız içindir ama hoş değil genel olarak. Şöyle yapıyoruz. Elma. Ben çok yakıştırıyorum. Elma, armut bunları. Güzelce doğruluyoruz. Minik minik parçalarda olması bence daha güzel. Sonrasında bir kabın içerisine alıyoruz. Üstüne şeker koyuyoruz. Bir elma, bir portakal suyu. Bir armut. Başka?
1: Tarçın.
0: Hayır. Meyvelerden.
1: Hmm, düşüneyim. Ben senin tarifini bilmiyorum şu anda. Çok tamam. Şey elma,
0: armut. Evet. kış meyvelerini düşünebilirsiniz. minik minik doğrayıp sonra üzerine bir su bardağı kadar şeker koyduktan sonra birazcık böyle sulanmasını bekliyoruz. Sonrasında su ekleyin bence çünkü çok şekerli oluyor. Bir bardak suyla. Tarçın, karanfil. Atıyoruz içerisine hafif kaynadıktan sonra bir süre daha kaynamaya bırakıyoruz. Sonrasında ben şu şekilde yapıyorum. Meyvelerini süzüyorum bunların. Alt tarafta suyu kalıyor. En sonunda üstüne şarap ekliyorum. Şarabı kaynatmıyoruz. Çünkü belli bir ısının üzerinde alkolü buharlaşıyor. O zaman da meyve suyu kalıyor zaten elimizde üzümlü bir su kalıyor. Onun için... En son şarabı katıyorum içerisine. Eğer ki böyle çok soğuduysa, şarabı dolaptan çıkardıysak ve içine koyduysak çok az ısıtmak 50 dereceye geçmeyecek şekilde diye hatırlıyorum ama doğru mudur? <gülüyor> 70,
1: 70 geçmeyecek şekilde ama 50, 50
0: olsun. 50, 50. <gülüyor> Garanti. Galiba. Evet evet. Parmağınızı deyince parmağınızı batırıp çekebilirsiniz.
1: Valla güvenmeyin
0: bence.
1: Benim en hikayeler anlatırdı. Onların köyünde, mi, umarım iğrenmezsiniz. Bir tane adam Aşevi'nde eliyle karıştırıyormuş kazını. Ve hiç de şey yapmıyormuş.
0: Şehir efsanesi. Öncelikle... Görmüş
1: eniştem. Bir Anca... eniştem programı getireceğim. <gülüyor> evet eniştesi
0: programı geldiğinde siz de anlayabilirsiniz. Eniştesi <gülüyor> doğru söylüyor da olabilir.
1: Doğru söylüyor. <gülüyor> Şimdi de diye görmüş. bir şey de diyemedim.
0: <gülüyor> Enişteye sevgiler. <gülüyor> bir şey diyemiyorum. Sonrasında da tabii sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz şarabı. Yani Önce şarabı koyup meyveyle böyle az bir ısıttıktan sonra da meyveyi süzebilirsiniz ama bence diğer türlü daha iyi oluyor. Ne kadar ince bir süzgeç kullanırsanız o kadar daha tortsuz mu denir. Daha berrak bir hale oluşuyor ve daha keyifli oluyor. O meyvelerle de belki bir blenderdan geçirip belki bir tatlı yapabilirsiniz. Üstüne şarabı döktüyseniz eğer şarapla birlikte bir, bir tık ısıttıysanız. Tahta kaşık kesinlikle kullanmaması öneririm çünkü mor tahta kaşıklara. <gülüyor> sahip oluyorsunuz sonrasında bu şekilde tüketebilirsiniz. Belki soğuttuktan sonra da böyle lezzetli bir içecek olabilir.
1: Değil evet. mi? Evet bravo. Güzel Teşekkür
0: ederim onar için.
1: <gülüyor> Şimdi ben de bir kaç not ekleyeyim. Öncelikle şaraba metal bir kaşık değdirilmemesi lazım. Şaraba okside eder. Yani yavaş yavaş bozar aslında. Silikon. Evet silikon ya da tahta. Fazla da olur ya mor tahtalar hoş bence. <gülüyor> Evdeki gibi çok tahta kaşık mor olduğu için. Evet. Belki çok güzel kazanıyoruz. Evet. Onun dışında ben de biraz teknik bilgi vereyim. Çok güzel anlattın. Anlatacağım çok bir şey kalmadı. Alkol 70 derecenin üstünde buharlaşıyor. O yüzden 70 dereceye kadar ısıtmanızı öneriyoruz. Ondan sonrasında alkol uçuyor. Çok bir anlamı kalmıyor. Bunu nasıl ölçeceksiniz? Hani parmak herkesin parmak hassasiyeti aynı olmayabilir. O yüzden ufak bir termometre güzel olabilir. Bizde var mesela bizde onu kullanıyoruz genelde. Bunun dışında farklı farklı sangria çeşitleri var biliyor musun? İspanyol sangriyası, Portekiz sangriyası, böyle farklı farklı çeşitler var. Bunların hepsinde de farklı şaraplı işte farklı içerikler kullanılıyor. Tabii farklı şaraplar da kullanılıyor. Burada gelen en çok sorulardan bir tanesi sangriyada hangi şarabı kullanmamız lazım? Sangriyada olabildiğince Uygun fiyatlı bir şarabı kullanmanız lazım. Çünkü <gülüyor> pahalı bir şaraba yazık edersiniz. Ya da kaliteli bir şaraba yazık edersiniz. Niye yazık edersiniz? İlk olarak içine aroma atıyorsunuz. Aroma attığınızda zaten şarabın tamamen o florası değişiyor. İkincisi ısıtıyorsunuz. Isıtınca ne oluyor? Aslında yani o dilimizin üzerindeki reseptörler o şarabın ana tatlarını algılayamamaya başlıyor. Biz o yüzden aslında kırılmış araba işte 14-18 derece arasında servis ediyoruz normalde. Ama şimdi kaç dereceye çıktı? 50 dereceye, 30 dereceye, 70 dereceye çıktı. Biz onu tükettiğimizde bile hala sıcak olarak tüketiyoruz. İkincisi de bu. Diğerleri de aklıma gelince <gülüyor> söylerim şu anda. Gelmem.
0: Yani alkollü hoşaf gibi düşünebilirsiniz <gülüyor> biraz. Değil mi? <gülüyor> Bu kadar, övdükten... Görüşe, <gülüyor> Bu kadar övdükten
1: sonra... Bu yorum vermeyeceğim.
0: Bu kadar öldükten sonra biraz...
1: <gülüyor> anlat, anlat sonra biri çıksın desin ki ay koca <gülüyor> evet. Yazık
0: ettik ama...
1: Bu arada Sangria'nın çıkışından da biraz bahsedelim. Sangria yanlış hatırlamıyorsam Romalılar döneminde o dönem o bölgedeki yaşayan halkı ve askerleri serinletmek amacıyla şarabın içinde işte, buz, meyve falan böyle farklı içeceklerin atılmasıyla bulunan bir içki olarak çıkıyor. Sonrasında yaygınlaşıyor.
0: Evet. Bunları yılbaşında da deneyebilirsiniz yılbaşı sofralarınızda. Evet. Belki bir renk atar değil mi?
1: Kesinlikle. O, o zaman,
0: zaman...
1: <gülüyor> herkese harika bir yıl diliyoruz.
0: Şimdiden mutlu yıllar. Umarım böyle tüm hayallerimizin, hepimizin tüm hayallerinin gerçekleştiği güzel bir yıl olur. Evet. Ama hepsi gerçekleşmese de iyi olur. Gelecek yılları da birkaç tane kalsın çünkü.
1: Gerçekleşse bile yani bazıları kardayız sonuçta. Evet.
0: Biz bu yıl bir
1: sıfırdan büyüktür.
0: Biz bu yıl böyle yurt dışında güzel bir bol şarap içeceğimiz belki bir ferah planımız olur. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Bizim de bu yıldan böyle beklentilerimiz. Artık ile birlikte, köpüşümüzle birlikte mutlu evet. bir yıl geçirmek. Umarım siz de bütün bir yıl istediğiniz gibi gider her şey.
1: Evet. Bir daha görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Bir podcast üretimi.